0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al salir, un podcast de literatura en el que, como siempre, hablan, hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y, por suerte, Patur Glemont, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta en bikini, Ana Vidal. Hola, Ana, ¿qué tal? <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Llevo el bikini debajo de la camiseta, ¿eh?
0: <risa> Supongo que, que, bueno, que con el calor que está haciendo, y tú que tienes la suerte de vivir en una isla y tener el mar bastante más cerca que yo, Estarás bastante tiempo metida en el agua, ¿no?
1: Y bajo el agua también. Y bajo el ¿Agua también? Sí.
0: ¿Hace calor en, en Canarias también o no? Aquí hace Ese mucho calor, bien, Vamos, en la pena? Está
1: bien. Ayer hice un día de bastante calor y tal, pero más o menos está bien. No, no, sé, no, o sea, no es una cosa exagerada. Se llaman las Islas Afortunadas porque ni pasamos mucho calor ni pasamos mucho frío.
0: Sí, tenéis, tenéis suerte porque yo paso mucho frío donde vivo y paso mucho calor también en verano. Eh, te vas a ir de vacaciones a algún sitio este año? ¿Qué eh, no
1: me voy de vacaciones a, a la Palma, sí.
0: <risa> no vas a salir, ¿no? De
1: a lo mejor sí, a lo mejor me voy al Hierro unos días, pero todavía está todo por confirmar y puede que también a Tenerife, pero no voy a salir de las islas. No hace falta, sinceramente, cuando vives aquí no necesitas salir muy lejos para estar ya. Incluso no necesitas casi ni salir de casa para estar en el paraíso.
0: No, no, eso está claro. Sí, sí. Tienes, tienes mucha suerte por vivir ahí. Sí. De todas maneras, pues yo no voy a viajar, eh, no está, no es que no estén las cosas para mí. más que nada que no sabes qué va a pasar, no sabemos, eh, parece que estamos retrocediendo otra vez, habíamos avanzado, ahora empezamos a retroceder, aquí en Aragón, por ejemplo, eh, se están dando muchos, en muchas comarcas se están dando un rebrote de casos bastante importante, no sabemos lo que va a pasar, y no tengo previsto hacer ningún viaje, pero claro, no puedes pasar un verano sin viajar, así que te voy a proponer eh, que viajemos pues con lo que sabemos hacer o sabemos de lo que nos gusta hablar aquí que es de con libros ¿no? que viajemos con libros
1: pues me parece estupendo
0: entonces si te parece pues eh, bueno, evidentemente esto ya está pactado anteriormente en Yo serio te... sí no ah, no, lo, habíamos no hablado? lo
1: sabía
0: estamos improvisando sí <risa> eh, bueno pues entonces vamos a hablar de dos libros cada uno sobre libros de viajes o relacionados con los viajes bueno aquí hemos tenido bastante libertad para para comentar este tipo de libros y si te parece al margen de eso de que empecemos enseguida a hablar de libros pues bueno, habrá que dar las gracias como siempre a toda la gente que nos ayuda con esto
1: eh, Sí, pues damos las gracias a Charles Matusevski que por cierto está por La Palma todavía le queda aún unas semanas por aquí por La Palma ayer estuve con él y es que es quien, hace, quien ha hecho la música de nuestro programa y los jingles eh, a Elmar Geisler que nos estuvo ayudando con la parte técnica y el logo y a Elvira Barrios que bueno no tenemos ahora a nadie para que nos traduzca simultáneamente pero, pero que está ahí también apoyando el programa y a todas esas personas que, pues, que nos recomiendan libros o que nos escuchan, que nos leen, que nos comparten en las redes sociales que sabéis que estamos en todas las redes sociales habidas y por haber en las imaginarias también
0: nos falta y... TikTok ¿Eh? en TikTok no estamos pero Ay, vamos no me pues ve. tenemos
1: que hacer un TikTok
0: <ríe> tenemos que grabarnos en TikTok sí,
1: sí. pronto estaremos en TikTok <ríe> y, y bueno que nos encanta que nos likeéis y nos compartáis para que lleguemos a la mayor gente la, al mayor número de personas posible
0: pues mira, yo, eso, insistir a la gente, sí, que, que pueden escribirnos y preguntarnos y pedirnos y darnos sugerencias y criticarnos, que aceptamos cualquier cosa que nos digan y que nos gustaría mucho que nos dijeran cosas. Y, y lo de los likes que, ha comentado, que has comentado tú es muy importante, lo de los likes parece una tontería, pero si tienes muchos likes, es un, esto es una sociedad un poquito absurda. Pero cuantos más like tienes, más gente te escucha, pues está bien que nos deis like y manos arriba y corazones y estrellitas. En fin, lo que, lo que tengáis en cada sitio donde nos escuchéis. Eh, mira, vamos, como estamos en verano, vamos a hacer una cosa, un programa rapidito. Vamos a empezar ya, no vamos a, a extendernos más. Si ¿Te parece? ¿Te parece bien?
1: Me parece ¿Sí? estupendo. Vale.
0: Te voy a leer una frase, ¿vale? Y tú me dices uh -huh. si estás... Bueno, es una frase un poquito larga. Si estás eh, de acuerdo con lo que dice o no, ¿vale? Mira, empiezo. El viaje no empieza cuando nos ponemos en ruta, ni acaba cuando alcanzamos el destino. En realidad empieza mucho antes y prácticamente no se acaba nunca, porque la cinta de la memoria no deja de girar en nuestro interior por más tiempo que lleve nuestro cuerpo sin moverse del sitio. A fin de cuentas, lo que podríamos llamar la enfermedad del viaje existe y en el fondo es una enfermedad incurable. Uh -huh. ¿Te, ¿Te cuadra? ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: sí, sí, sí estoy bastante de acuerdo.
0: Bien, esta frase es de el autor del primer libro del que vamos a hablar hoy. Es un autor polaco, tiene un nombre para mí impronunciable. Voy a intentar. El, el polaco, además, es unos, uno de los idiomas más difícil de pronunciar. Voy a intentar decirlo de alguna manera. Es Raisar o Rysar Kapuczynski o Kapuscinski. Y el libro de donde sale esta frase es del libro Viajes con Heródoto. Nota al pie. Yo siempre había dicho Heródoto hasta que no encontré este libro y me di cuenta que tiene tilde en la primera O y dice, es Heródoto durante todo este rato que esté hablando de este libro, probablemente lo diga de ambas maneras porque no, no se me acaba de no acabo de interiorizar que es, es Rújula pero tú como, tú, tú, vamos no sé si habías pronunciado alguna vez Heródoto o Heródoto, pero yo siempre lo había dicho Yana
1: creo que nunca había pronunciado Heródoto <risa> pero voy a hacerlo la primera vez bien <risa> por si acaso <risa>
0: Ah, bueno. Eh, pues si te parece, voy a hablar un poquito de este libro. El libro es, como he dicho, Viajes con Herod Heródoto, de Ryszard Kapuscinski. Eh, Ryszard Kapuscinski o Kapuscinski o Kapuczynski eh, Es un periodista, es un escritor polaco eh, que nació en 1932, murió hace 13 años, en 2007. Fue periodista, poeta, historiador. Y corresponsal, único corresponsal en el extranjero de la eh, Agencia Oficial de Prensa. O sea, Agencia. Sí, Agencia Oficial de Prensa Polaca, ¿no? De la estatal. Eh, estudió historia en Varsovia, luego se dedicó al periodismo, escribió para periódicos polacos, para la Agencia Nacional de Prensa Polaca. Eh, cuando ya se hizo más famoso también colaboró en periódicos extranjeros, en Times, en el New York Times, en el eh, Frankfurter Allemagne Zeitung, y también fue profesor en la escuela de periodismo que, fundió, que fundó la escuela iberoamericana de periodismo que fundó Gabriel García Márquez. Eh, fue un viajero incansable, sobre todo por países en desarrollo, por la India, por China, estamos hablando de que China, bueno, ahora China es una superpotencia, hace 30 años no lo era, eh, por África, por América del Sur, eh, vivió todas las épocas convulsas eh, de revoluciones, guerras civiles eh, que se produjeron entre los años 60 y los 70 y eh, bueno pues fue doctor honoris causa en casi todas las universidades polacas, fue premio príncipe de Asturias de Humanidades del año 2003 y sus obras principalmente, bueno, yo he dicho que también era poeta, pero sus obras principalmente son sobre viajes ¿no? tenemos entre las más destacadas Ébano, que es una, un libro de historia sobre África, el SA acerca de la Época del Shah Reza Palevi de Irán, es decir, el, el régimen que había antes de que Jomeini, en torno en los años 80, eh, diera un golpe de Estado e instaurara un, un régimen religioso ¿no? eh, en, en Irán. Eh, el imperio, que era acerca de viajes por la Unión Soviética, y este del que te voy a hablar, que es Viajes con Heródoto, que es su último libro, y que narra un poco sus primeros viajes y eh, su relación con este autor griego. Vale, ¿y quién fue este autor griego? Tú sabes quién es Heródoto. Yo tampoco lo sabía. ¿eh? No. Heródoto de Alicarnaso nació, ¿a que no sabes dónde? En Alicante. En Alicante sí. Nació en Alicarnaso, es una ciudad griega, eh, era una polis griega, una colonia griega al sur de Turquía, en el año 484 a.C. Y fue el que se considera primer historiador de la, primer historiador de la historia, primer historiador reconocido, primer historiador y geógrafo. Eh, es el padre de, lo, de la historia, ¿no? como la entendemos ahora. Eh, Heródoto a lo que, se, lo que se dedicó es a viajar, a viajar y a recoger las historias que encontraba por el camino, a viajar sobre todo a Persia, porque él estaba eh, como muy interesado en las consecuencias, las razones que habían llevado a la guerra entre los persas y los griegos. Su obra principal son las Historiae o las historias, que son nueve libros de historia, y eh, son una principal fuente de información de los hechos que ocurrieron en la época que le tocó vivir, es el siglo V antes de Cristo. Eh, viajes con Heródoto. Eh, eh, te pongo un antecedente. Skapurcinski eh, era, bueno, cuando era joven, cuando era un periodista novato, trabajaba en un periódico de Polonia y siempre estaba reclamando a sus jefes que lo mandaran al extranjero. Mm, no era porque él quisiera huir de la Polonia comunista y estuviera... Eh, se sintiera reprimido por el régimen, un tema de esto. Simplemente lo que le llamaba mucho la atención era la cantidad de guerras que se generaban en el o que se producían en el mundo simplemente por una línea. O sea, por una línea que en un sitio es Polonia y en el, el, el sitio de al lado, pues es, no sé que, con quién limita Polonia, con Alemania, por ejemplo. ¿no? Eh, le, le fascinaba que una sola línea en la tierra generase tantos muertos. Entonces, eh, él no había viajado nunca al extranjero y estaba pidiendo a sus jefes que lo mandaran a algún viaje, y él esperaba pues, que lo mandaran pues, a Checoslovaquia, eh, algún país de la de la órbita comunista, ¿no? Checoslovaquia, la Unión Soviética, en fin, que lo mandaran a algún sitio cercano. Entonces, un día, le llamó su, la redactora jefa del periódico y le dijo que efectivamente lo mandaban de corresponsal al extranjero y lo mandaron a la India. Él no tenía ni pajolera idea de inglés, de hecho, aprendió inglés leyendo por quien doblan las campanas de Hemingway, lo leía en inglés con un diccionario entonces trataba de entender las estructuras del inglés y, la, y el significado de las palabras con el diccionario y, y el libro bueno, lo mandan a la India y la redactora jefa le da un libro le da las historias de Heródoto para que las lea durante el viaje para que eh, aprenda a escribir historia o a escribir como quería ella que escribiera los artículos que quería que le mandase eh, esto lo que lleva es que este libro Viajes con Heródoto eh, tenga una mezcla de estilos muy grande. Es un reportaje periodístico, no, en muchos casos es reportaje periodístico, pero también es un estudio etnográfico de todos los pueblos a los que se, con los que se encuentra. Es un libro de viajes, es un libro homenaje a Heródoto y es un libro de historias y también es un libro en el que Kapuczynski eh, cuenta su vida, cuenta la de Heródoto eh, y reflexiona sobre lo que Heródoto se encontró en los mismos territorios que él. 2000 Casi 2.200, 2.300 o 1.400 años más tarde, encuentra. O sea, en muchos sitios coinciden los dos. En muchos, eh, y a él le llama mucho la atención intentar descubrir qué es lo que vio eh, Heródoto cuando pisó las mismas tierras que estaba pisando él. No era como llevar una guía de viajes, pero retrasada 2.000 años o 2.500 años. vale Total. Con lo cual, eso que lleva, que eh, este libro, el, el tiempo interno de este libro son dos. Por un lado, el tiempo de Heródoto, cuando cuenta lo que Heródoto vio en, en esos territorios y su propio tiempo, lo que él está viendo en ese momento y las diferencias que hay entre uno y otro. Eh, Capucinski era periodista, ¿vale? con lo cual lo que se plantea son muchas preguntas siempre a lo largo del libro. No está reflexionando todo el rato acerca de preguntas. Por ejemplo, cuando eh, en uno de los viajes lo mandan a China, eh, lo que se pregunta cuando ve la muralla de China no es... Eh, para qué servía la muralla de china o si realmente servía para evitar el ataque de pueblos extranjeros, etcétera, etcétera, sino cuánta gente murió para construir esa muralla, cuántas vidas se perdieron construyendo esa muralla tan enorme o ese, esa unión de murallas, porque es más bien una unión de murallas y de hecho eh, a mí me recordó cuando leí esto, a, a, no sé qué película, creo que, es que no recuerdo de qué es la película, que hay dos personajes en un videoclub que se quejan de, de que cuando en la Guerra de las Galaxias destruyen la Estrella de la Muerte, la que está ahí en construcción, no la que está terminada. Eh, estos personajes se quejan de que, claro, que, que muy bien, que los rebeldes muy... son los héroes, pero que han matado a todos los electricistas, a los albañiles, a los fontaneros que estaban es es construyendo la Estrella de la Muerte. Que no tenían la culpa de nada, que no eran soldados, que estaban allí construyéndola y poniendo tuberías. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Él dice, está muy bien esta muralla, pero aquí ha muerto mucha gente para construir esto. Eh, bueno, como te he dicho, eh, Kapuzinski fue al extranjero a, a, sin saber idiomas. De hecho, hay un, un fragmento, una parte de sus viajes por África que es muy curiosa porque va con un guía local y no tiene ningún idioma en común. Durante 3.000 kilómetros recorren eh, media África y no tiene ningún idioma en común para hablar porque no, eh, ni el, el guía sabe ningún idioma que no sea el propio suyo. Me parece que se llama, el conductor se llama Negisi y solo sabía decir problem o no problem. Y Kapuscinski no sabía decir absolutamente nada en, el idioma que, en ningún idioma que conociera, que conociera el conductor. Con lo cual, se pegaron 3.000 kilómetros eh, juntos y, sin embargo, Kapuscinski dice que no encontró ningún problema de comunicación, que se entendían perfectamente, salvo, a pesar de no tener ninguna palabra en común. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Eh, pues nada, que es un libro... Vamos a ver. Si tú lo que buscas es un libro... Eh, que se limite a recomendarte sitios a los que ir, paisajes, eh, no sé qué decirte. Eh, no es una guía
1: turística. No de es una guía turística. ¿no? Es,
0: es, es un libro semifilosófico, ¿no? porque está hablando acerca de la historia, de cómo se cuenta la historia. De hecho, además, este libro es el último que escribió. Es, digamos, como sus propias memorias. Es el último libro que escribió que Está recordando todos sus viajes, porque no solo habla del primer viaje a la India, habla de todo, desde el de África el de Cuando fue a América, a China, a la Unión Soviética, habla de todos los viajes y lo que está haciendo es eso, es una especie de memoria propia, memoria de la vida de Heródoto y cuenta historias de la intrahistoria, historias que, que están relacionadas con los sucesos, pues no sé, pues si está en, en Argelia durante un golpe de estado, por ejemplo, no cuenta la historia del golpe de estado como tal, sino que cuenta... Eh, pequeñas historias pues del agricultor del tendero, del maestro de escuela va contando pequeñas historias para formarnos la imagen de la historia principal eh, te voy a leer un fragmento si te parece porque eh, es un fragmento que trata un tema que a mí me obsesiona mucho que es el tema, bueno yo creo que aquí lo hemos hablado muchas veces que es el tema de la memoria el, uh -huh. la memoria y la desmemoria el acordarnos de las cosas y olvidarlas y es un fragmento Parece ser que también tenía y Heródoto tenían este... Siempre eh, te
1: acompaña algún animal, Fernando. Sí. El <risa> sí. otro día saltó un gato y ahora tienes ahora una de
0: compañera. par de moscas, de moscas eh, molestando, pero bueno. Bueno, pues te voy a leer un fragmento que habla sobre este tema. Heródoto confiesa su obsesión por el tema de la memoria. Es consciente de que la memoria es defectuosa, frágil, efímera e incluso ilusoria. De que todo lo que guarda en su interior puede esfumarse, desaparecer sin dejar rastro. Toda su generación, todas las personas que habitan en el mundo de entonces, viven embargadas por el mismo temor. Sin la memoria no se puede vivir. Ella eleva al hombre por encima del mundo animal, constituye la forma de su alma y al mismo tiempo es tan engañosa, tan inasible, tan traicionera. Esta es la causa de que el hombre se muestre tan inseguro de sí mismo. Un momento, ¿aquello sucedió? Venga, haz memoria. ¿Cuándo sucedió? ¿Fue aquel? ¿Quién fue? aquel quién fue no sabemos y detrás de si no sabemos se extiende el territorio del desconocimiento, es decir, la ausencia de memoria es la no existencia. El hombre contemporáneo, sin embargo, no se preocupa por la memoria porque vive rodeado de memoria almacenada, lo tiene todo al alcance de la mano, enciclopedias, manuales, diccionarios, compendios, bibliotecas, museos, anticuarios, archivos, cintas de audio, de vídeo o internet, depósitos interminables de palabras, sonidos y cuadros, en las casas, en los almacenes, en los sótanos, en las guardillas. Si es niña, la maestra se lo va a decir todo en la escuela. Si es estudiante, se lo dirá todo su profesor. Ninguna o casi ninguna de las instituciones que he nombrado existía en tiempos de Heródoto. La persona solo sabía aquello que su memoria lograba conservar. Solo algunos, los elegidos, habían empezado a aprender a escribir siempre sobre rollos de papiro o, tabl o tablillas de barro. Y los demás... La cultura siempre ha sido una ocupación aristocrática. Cuando se aparta de ese principio, desaparece. En el mundo de Heródoto, el individuo es prácticamente el único depositario de la memoria. De manera que para llegar a aquello que ha sido recordado, hay que llegar a él. Y si vive lejos de nuestra morada, tenemos que ir a buscarlo, emprender el viaje. Y cuando ya lo encontremos, sentarnos junto a él y escuchar lo que nos quiere decir. Escuchar, recordar y apuntar. Así es como, a partir de una situación como esta, nace el reportaje. Heródoto, que comprende perfectamente esta ley del imparable tránsito de las cosas al lugar del no retorno, desea oponer resistencia a su destructora naturaleza, para impedir que el tiempo borre la memoria de la historia de la humanidad. En fin, pues lo que nos está diciendo aquí Kapuscinski es eh, que, a diferencia del mundo antiguo, ahora tenemos depósitos de memoria por todas partes, pero que Heródoto se encontró con la necesidad de documentar esa historia, porque se perdía. La, la, la historia de la humanidad duraba una generación. Una vez que claro. morían todo lo que la habían vivido, esa historia desaparecía. Nadie nadie nos puede decir qué pasó hace 30.000 años, no lo sabemos. O sea, podemos imaginarlo, pero no tenemos fuentes fiables. Sí, y
1: estudiar el carbono 14 o lo que sea, pero no exactamente lo que pasó. O estudiar lo que queda, ¿no?
0: Exacto. Y eh, ese es el libro. Ahora te digo, Es un libro que es muy interesante, pero no es una guía de viaje. Sí,
1: me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, si Heródoto... Eh, consiguió saber por qué era la guerra entre la guerra eh, entre ¿cuál era la guerra que has dicho? de los de...
0: persas y los griegos. sí eh, Supongo que sí, entre otras cosas porque escribió nueve libros sobre ellos. Si no <ríe> bueno, pero no precisamente
1: precisamente porque escribió nueve, a lo mejor no llegó a ninguna conclusión sí. o llegó a muchas y ninguna de ninguna, ninguna de estaba ser, no lo sé, estaría bien leer a lo mejor. Sí. Y y también me gustaría saber si Kapuczynski eh, encontró en, esa, en ese, en esa, libro de viajes en el que habían pasado no sé cuántos siglos, ¿no? Si encontró como similitudes de por qué las guerras. Eh, sí.
0: él, él, en muchos casos, eh, es una referencia constante al libro de Heródoto en el sentido de eh, Ha pasado todo este tiempo y sigue estando todo igual. Eso Ten en cuenta también. se lo refería? Probablemente es cierto que entre los años, eh, o sea, en el siglo XX la humanidad ha avanzado muchísimo más que en los XIX anteriores o, o, o de una manera más rápida. Entonces, eh, en los años, sobre todo si en los viajes de los años 50 y los 60 a zonas muy atrasadas, mmm, no sé, en la zona, la India más rural, probablemente se diferenciaba muy poco en los años 60 de lo que se, de lo que era la India hace 2000 años. Eh, claro. ahora, ahora habría mucha más diferencia pero en los años 60 sería muy 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 parecido ¿eh? entonces sí que encontraba muchas similitudes, él decía que había cosas que habían cambiado muy poco respecto a cuando él seguía los pasos de Heródoto, de todas maneras te insisto es un libro un poco extraño porque mezcla muchos conceptos entonces no es el típico libro de viajes no es una guía de viajes, tampoco es un ensayo, es autobiográfico pero es autobiográfico y biográfico de otra persona, es un libro mezcla de muchas cosas pero eh, es bastante interesante
1: Uh -huh. hace no mucho que he leído un libro que te en el que Kapuscinski era un personaje del libro
0: ah, sí. te el... iba a preguntar, sí Sí, que que, me que,
1: que me algo. sí, Kapuscinski, pues ya, ya creo que, o sea, creo, no, seguro que estaba muerto cuando se escribió el libro, pero en el libro también como que es un personaje que ya no está, pero que es como el inspirador del periodista que está escribiendo que está escribiendo el libro, ¿no? Es como uh -huh. que tiene un, alguien con quien hablar que, y, y que le guía un poco en su labor de periodista, porque Kapuscinski dentro del mundo del periodismo es como el, lo más, ¿no? sí. Porque digamos que hacía una, si se puede llamar, eh, un periodismo de, de la verdad. Y la verdad, eh, ahora mismo pues es justo quizá lo que falta, ¿no? Sí, claro. En el periodismo, precisamente.
0: Bueno, Ana, ahora te toca a ti. Llévame de viaje.
1: Muy bien, yo te voy a llevar de viaje por un libro que tenía muchas ganas de leer, pero que, bueno, pues estaba en, en la lista de libros pendientes y por fin he resuelto esta, esta deuda que tenía conmigo misma. Eh, voy a hablar del libro Guía de Hoteles Inventados. Espérate que no, no me confunda yo. De... Guía de hoteles inventados, que es un cuento de Óscar Sipán ilustrado por Óscar San Martín. Óscar uh -huh. eh, Sipán, bueno, yo recomiendo a, a quien... a todo el mundo, si quieren ser más, si quieren estar más contentos en la vida, que sigan a Oscar Sipán en, en Facebook, por lo menos, que es donde yo les sigo, porque recopila frases así graciosas que dice la gente y las pone con una foto y está muy bien. Pero Óscar Sipán es un eh, escritor que a mí me, me encanta. Me parece que escribe maravillosamente. Yo ya me había leído... Eh, Quisiera tener la voz de Leon en para pedirte que te marcharas, que ya solo el título me parece brutal. El título es buenísimo, sí. Sí, bueno, pues eh, Oscar Sipan es ostense. Ofense. Ostense. Ostense, Nación Huesca, eh, y ha ganado un montón de premios de relato y novela. Eh, eh, es autor de los libros Rompiendo Corazones con los Dientes, que tiene un premio, Pólvora Mojada... También tiene premio, Leyendario, Monstruos de Agua, Escupir sobre París, Tornaviajes, Guía de Hoteles Inventados, que también es, es del que voy a hablar, que es el noveno premio del Libro Ilustrado 2007, de La Diputación de Badajoz. Hay ah, el Leyendario, Criaturas de Agua, también, también tenía un premio, no lo he dicho. Avisos de Derrota, Concesiones al Demonio... Y cuando estás en el baile, bailas. Bueno, y aquí no aparece el de cómo tener la voz, quisiera... Te... Ah, sí. Bueno, es que estoy leyendo la biografía en Wikipedia, perdón, porque no me la había leído antes. Eh...
0: Cuando, cuando, baila, cuando estás en el baile, bailas. Eh, ese libro está escrito a dúo con otro autor. ¿Ah, sí? No recuerdo, sí, y está publicado bajo un seudónimo que me parece que es Galgo Cabanas o... Es que,
1: es que este libro, bueno, tiene un montón de cosas. El libro de, de la guía de hoteles inventados, que sobre todo ahora hablaré de ello, pero entre otras cosas un montón de personajes desfilan por sus libros, que muchos son reales y otros son inventados, pero que yo creo que son el propio Oscar Sipán. No, no lo sé porque, bueno, es un libro que creo que voy a tener que leer varias veces para llegar a comprender del todo, porque tiene muchísimas referencias, pero... Eh, en noviembre de 2014 fue escogido finalista del primer premio de cuento iberoamericano Gabriel García Márquez, convocado por el gobierno de Colombia por su libro de cuentos Quisiera tener la voz de Leonard Cohen para pedirte que te marcharas, que está publicado por Editorial Base que tiene un cuento ahí que a mí me, me encanta y que he leído un montón de veces que ya casi, no, no puedo decir que me lo sé de memoria porque igual me pides que lo recite <ríe> pero bueno a mí me encanta. Este escritor, de verdad, os recomiendo que lo sigáis por las redes, pero que lo leáis sobre todo. Y fue editor de Tropo Editores junto a Mario de los Santos, que tengo que decir que Mario de los Santos también aparece en el libro, en el libro de la guía de hoteles inventados. Y bueno, de Oscar San Martín, no os voy a leer la biografía, pero os sugiero que entréis en el blog de Oscar San Martín, ya lo pondremos aquí o lo que sea en nuestra página de Facebook, porque las ilustraciones de este libro son una pasada de, de los hoteles y de, y de las ciudades y de algunas cosas que se citan en el libro. Eh, la guía de hoteles inventados es una guía en la que aparecen tres ciudades imaginarias por las que va a desfilar un personaje que es Ludovico. espérate que lo lea porque no me sé. Es que, es que son todos unos nombres. Ludovico Sindone. Ludo, Lud, perdón, Ludovic Sindone <ríe> es el personaje que vaga por las ciudades, por las tres ciudades que son. Eh, ...Alesia, Blonenbund y Croatan... ...que son ciudades imaginarias y tienen, cada una tiene sus hoteles... ...y entonces el personaje en, se queda en algunos hoteles... ...y en otros no se puede quedar pues porque hay que reservar con mucha antelación... ...o por cualquier otra razón. Y eh, bueno, la primera ciudad que, que nos habla... Voy a hablar un poco de las ciudades y de sus hoteles un poco así sacado del libro, aunque, como digo, recomiendo leer no una, sino varias
0: veces. Es, es perdona, una... ¿Es, uno, sí. ¿Es un hotel por ciudad?
1: No, en Alesia hay tres hoteles, en Croatán hay dos y en... En Croatán hay dos y en Blonenbun hay otras dos. Si sí, no me he dejado ninguno, porque creo que no... Y más o menos no hay ilustraciones de todos los hoteles, pero de verdad es que es, es, que es una pasada. O sea, es que, que Hay tantas imágenes en este libro que de verdad es casi imposible recordarlo. ¿Sabes? Puedes recordar algunas imágenes, pero no puedes como tener toda una imagen del libro y de, y de todo. Alesia, que es la primera ciudad, dice que necesita dos puentes para fijarla. Es una ciudad de rectos bulevares para reprimir revoluciones que nunca llegan. Una ciudad pequeña que huele a acuario olvidado y a laurel. Y luego eh, habla de que hay una lluvia, pero que es una lluvia diferente y que hay que resguardarse esta lluvia porque llueven tortugas clérigo en la ciudad de Alesia. Eh, el primer hotel que nos aparece es el Hotel Stauros, que es un edificio de ladrillo geor geor georgiano combinado con piedra, balcones de malaquita azul y enormes ventanas con maineles y travesaños, flanqueado a su vez por dos torreones que le otorgan un disfraz de fortificación. A la entrada, una inscripción reza, «Temor de Dios» en este hotel hay algo curioso que hay una habitación del hotel en que en el que se lleva a cabo una sesión de espiritismo y los personajes son todos reales o sea, te va nombrando los personajes y yo por curiosidad eh, miré el nombre de uno porque aparecía varias veces en el libro, lo busqué en Facebook y, eh, perdón, en Facebook, en sí. Wikipedia, y efectivamente era un personaje, pero luego he mirado algunos más y también son personajes y de hecho uno de ellos es el escritor español Carlos Castán que está revisando su, su libro Frío de Vivir, que creo que es uno de los mejores libros de Carlos Castán o de los que más he oído hablar de él y que es de estos libros que no sé si... No, o sea, si si está descatalogado o, o, vamos, que es difícil encontrarlo.
0: Yo creo que Carlos Castán y Oscar Sipano son amigos o...
1: Sí, sí, eh, yo creo que sí, que algo han hecho juntos. Yo creo que como que los tengo en mi cabeza un poco referencial uno del otro, no sé por qué. Pero no sé si es que compré el libro de un libro de cada uno el mismo día y a lo mejor por eso <ríe> yo los he hecho amigos dentro de mí. Pero si aparece aquí Carlos Castán seguro que, que son amigos, ¿no? Igual que aparece Mario de los Santos, que es el constructor de uno de los hoteles. Y de Alesia dice, sin duda, Alesia es un buen lugar donde dilapidar una fortuna en 60 noches y en las 61 arrojarse desde uno de los puentes. O sea, tiene así un montón de imágenes. Eh, sí. Se lo estaba
0: comprobando ahora en internet. Eh, el libro, el de cuando estás en el baile, bailas, que te he dicho que era de Galgo Cabanas. Galgo Cabanas es el seudónimo de Oscar Sipán y Mario de los Santos.
1: Ah, vale, o sea, que lo escribieron que los dos juntos. Pues hay otro escritor mexicano que aparece en el libro, que yo creo que también es un seudónimo de Oscar Sipán, pero no estoy segura si es así o, o es la impresión que a mí me dio cuando lo busqué el otro día en Wikipedia. Es que he buscado tantas cosas con la lectura de este... El libro tiene unas 100 páginas o 120 o algo así, pero, pero crecen mucho con, todo lo, con toda la información que va sacando de él. O sea, al final haces un, un verdadero viaje, no solo por lugares, sino por personajes, por historias, ¿sabes? Luego hay otros dos hoteles en Alesia que dice, aunque en realidad son dos, el Hotel Valim y el Hotel, no lo voy a saber pronunciar, <ríe> y el Hotel Zimce parecen formar parte de un mismo edificio. Un edificio de piedra gris y estilo neogótico construido sobre las cenizas de un convento cuyo armazón se divisa a varios kilómetros de distancia, como un olivo viejo plantado en mitad de una tarta. Los clientes de ambos hoteles conviven año tras año con los andamios, los obreros y el polvo, ya que el edificio está perpetuamente en obras por, por culpa de los directores que los gestionan, jugadores compulsivos que apuestan a los dados el uno contra el otro al caer la noche, según las, rayas de, las rachas de suerte sus hoteles ganan o pierden habitaciones» no me digas que no es maravilloso
0: sí, la verdad es que sí es un...
1: que esté permanentemente en obras porque se van pasando las habitaciones a uno y a otro hotel eh, y eh, la siguiente ciudad, Blonenbund, es una ciudad en la que viven fanáticos de los libros raros, nómadas, con un sistema teosófico propio a la búsqueda de datos, noctívagos enfermos de bibliomanía, que como escribió Pío Baroja, es una enfermedad incurable. Esto me gustaría resaltarlo, lo de la enfermedad incurable, que puede ser perfectamente el título de este programa, <ríe> porque sí. también lo has nombrado como...
0: Que, que, y nosotros somos enfermos de esa enfermedad incurable, yo creo, Totalmente. ¿no? Lo de buscar libros raros.
1: Lo de buscar libros raros y, y lo de viajar a través de, de la literatura también, ¿no? Uh -huh. Encontrar el libro soñado les genera una adrenalina similar a cazar un ángel o a ser abducidos por una luz del cielo, un éxtasis en racimo que dura el tiempo de una pluma al caer. Eh, en en Blonembon está el Hotel Albatros, concebido como una gran caja de música Es un antiguo palacio racionalista de estructura rectangular adquirido en una subasta Y trasladado piedra por piedra desde Grenoble en Francia Y este es el de Mario de los Santos el hotel de Mario de los Santos que, que construido con ladrillos maltado y madera el hotel Maelstrom se encuentra en la parte norte de la ciudad en primavera y verano y en la parte sur en otoño e invierno. Cuando presentó la solicitud de apertura de negocio decidieron pagar el atrevimiento de aquel bastardo redactando un decreto disuasorio por el cual el hotel no podría permanecer más de seis meses en un mismo lugar. Mario de los Santos no claudicó ante el estupor de la administración corrupta y los poderes ocultos. En vez de venirse abajo, compró dos solares, construyó un hotel con ruedas y lo bautizó como Maelstrom, en honor a esos remolinos del Mar del Norte que se lo llevan todo. ¿A que ya tienes ganas de leerlo?
0: Además Pero es curioso es que, porque... No, perdona, sí. dime.
1: No, que es que es todo el libro así, o sea, es que es, que es como que, que entras en un estupor con la lectura de este libro, de verdad...
0: Creo que te iba a decir que, eh, que además es curioso porque no sé si hay más libros, o sea, hay, hay libros en los que se inventan hoteles, pero libros que hablen exclusivamente de hoteles inventados no creo que haya muchos más, vamos, yo creo que no hay ninguno porque esa mmm, la gente se inventa ciudades, se inventa personajes evidentemente pero hoteles no sé si si como norma o sea escribir un libro sobre hoteles inventados, yo creo que será el primero no creo que tengamos otro
1: no y además te dan unas ganas de visitar estas ciudades sí. y estos hoteles y de saber qué le pasa a ludovic sindone que vaga por estas ciudades porque eh, en la trama digamos principal porque es que es que está eso tan cargado de imágenes y de, y de historias y todo eso pero en todo esto está el personaje de Lud ludovic sindone que en un momento dado se encuentra con una mujer y pasa una noche con ella, que es una mujer de su pasado y, y de repente le llegan mensajes, le llegan telegramas o mensajes cuando está en una ciudad y tiene que salir corriendo de esa ciudad y se va a otra de las ciudades esperando que hay uno le encuentren. En otra de las ciudades creo, no sé si es en Boom me parece eh, le nombran padrino en un duelo y, y bueno, pues a él no le apetece nada lo de ser padrino en un duelo, ¿no? ¿A quién le, que, quien le apetece? Pero habla, la forma que tiene de hablar del duelo también es como maravillosa, ¿no?
0: O sea, que, tiene, que, que, tiene, que no solo es un catálogo de, de hoteles, me refiero. Que no, no es un catálogo de
1: hoteles. Tiene una historia con el personaje que va... Es como si el... el porque además Ludovic Sindone lleva una, un cuaderno de viaje en el que va apuntando sus reflexiones y de vez en cuando te habla de las reflexiones que hace y de las cosas que apunta, ¿no? Y, eh, y pasa algo con este personaje que de alguna manera... Eh, vamos a entender, pero es la última frase del libro que yo he visto en algunos blogs que la, la han escrito y, y no sé, no quiero. No
0: vamos <ríe> yo, a desvelar el final Yo no de voy tiempo. a
1: desvelar aunque, aunque no pasaría nada porque ya digo que la lectura es una maravilla, pero y de verdad, y además que, que o sea, es un libro para tener, para fijarse en las ilustraciones, para, su bueno, para subrayarlo, no sé, porque habría que subrayarlo entero. Bueno, en croata... Si es, si es un
0: libro, si es un libro sí. ilustrado, es un poco, un poco putada subrayarlo.
1: No, hombre, pero tiene ilustraciones. O sea, no está todo... O sea, las letras van por un lado. Ya, <ríe> sí, ya, pero hombre, que
0: eh, el libro sí, como habría... objeto... Está estropeando sí, el libro objeto.
1: Sí, sí. Además, habría que subrayar también las ilustraciones. Hay un, una ilustración de la, de la lluvia de Tortugas Clérigo, una de un en el Hotel Albatros de un, un 600 con alas, como si fuera un Albatros también, no sé, es una pasada. Re realmente es un libro que te hace viajar, ¿eh? Otra cosa no podemos decir... Eh, en Croatán está el Hotel Satina y dice no puede sostenerse, piensa Ludovic Sindone contemplando el Hotel Satina, un edificio abstracto, subversivo, escandalosamente imposible, le encantaría alojarse en él pero las reservas deben hacerse con varios meses de antelación, acaba de llegar a Croatán, ciudad fría, aduanera, de casas en Chaflán y niños fotogénicos. Eh, la historia de este, de este hotel también es, es muy interesante, se la cuenta Olimpia Botas, la voy a contar también porque es que estoy tan encantada. <risa> Los limpiabotas son sociólogos de acera, interioriza Ludovic Sindón escuchando la fascinante historia de Laszlo Bloomberg, un tendero de ultramarinos que renunció a una vida provinciana y gris y se reinventó primero falsificando un expediente de la Escuela de Arquitectos de Yale y luego añadiendo un currículum de ensueño. El mercado de la carne de Estambul, la morgue de Ciudad de México, el Palacio de Invierno de Varsovia, el Colegio Real de Médicos de Yakarta, la pista de hielo de Nairobi, la central eléctrica de Tel Aviv y el obelisco de los cobardes de Alesia. Acto seguido, le fue encargado la construcción de un hotel en croatán. Y ahí viene lo más curioso. Le explica el limpiabotas frotando con la destreza del que solo sabe hacer las cosas bien. Cuando terminó la obra, renunció al dinero pactado a cambio de disponer de un despacho en la parte superior ante el asombro del propietario que no tuvo más remedio que aceptar. Allí trabajó 20 años como un Robinson en su isla en su proyecto más ambicioso, el Tratado del Equilibrio Imposible. Es todo así. ¿Y el último hotel que nos queda? Es el Hotel Malkavian, hay un gran pelícano de piedra con el pico cerrado, de planta triangular, lo que le permite tener tres fachadas, dos de ellas de privilegiadas vistas al Jardín Botánico y con el estilo rusificado y elegante inspirado en las montañas del Cáucaso. El Malkavian dispone de una pequeña biblioteca, la sala del cronófono, que es un reloj... Eh, ¿Cómo se llama estas cosas que hacen los... los... <risas> Bueno, lo de, la, lo de poner música antigua con el, la trompetina Eso Y la habitación 536, la más demandada por los recién casados en Luna de Miel La fecundidad está garantizada pues
0: No sé si y, sería la más demandada
1: ¿eh? Eh, Sí, no, ya ahora a lo mejor no pero bueno, a lo mejor hay gente que se casaría solo para ir a esa habitación pues esto hasta aquí puedo leer, no voy a desvelar el final, y aunque he leído muchas cosas del libro, pues creo de verdad que, y luego eso, ese trasiego de personajes entre reales, ficticios, eh, se, seudónimos del propio autor y, y esa escritura tan cargada de imágenes, eh, es, un libro pequeño, es un libro corto que, gracias a que es corto, creo que lo, lo puedes leer muchas veces, ¿no? porque merece la pena.
0: Pues eso es lo que has dicho tú, Oscar Sipan escribe muy bien y Oscar San Martín dibuja muy bien. Muy bien. Y cuando tenían la editorial Tropo hacían unos libros muy bonitos. Sí,
1: eh, me, me han dado ganas de mirarlo, creo que el libro de Patricia Esteban, Manderley en venta. Sí, Manderley en la venta portada es de, es de Oscar San Martín sí. también. Mm.
0: Sí. La casa que vuela o que está elevada en el aire, sí, es, es de él.
1: Este le me pega mucho, pues sí. Mm. Bueno, Fernando, ¿y a qué libro vamos a viajar ahora?
0: Bueno, pues eh, hay una cosa que una vez que hablé contigo me resultó muy curiosa. Eh, tú allí en, en, en las islas, cuando os vais a andar por el, bueno, por el monte, por la montaña, por lo que sea, ¿cómo lo llamáis? Una, un... Pateo. ¿Vosotros le llamáis pateada, ¿no? o pateo?
1: Ir de pateo.
0: Aquí se llama andada. Bueno, aquí en Aragón le decimos andada. De hecho, hay una liga de andadas que... Queda puntos, cuántas más haces, etcétera, etcétera. Bueno, pues el, el libro que te voy a comentar ahora es un poquito. Se refiere a eso. Se llama Salvaje. Eh, el libro que se llama Salvaje, es eh, de Cheryl Stray Strayed, que es una autora que es mucho más contemporánea que. Bueno. A lo mejor es de la misma edad que Oscar Sipán, porque es, nació en Pensilvania en el año 68. Eh, era fue a la universidad, se Perdón, licenció, Oscar Sipán
1: nació en el año 74.
0: Ah, pues vaya. Pero bueno, que es casi, casi contemporánea. Eh, esta autora, pues, eh, se licenció cum laude en literatura inglesa y en estudios femeninos, que a mí de estudios femeninos me ha llamado mucho la atención, no sé qué significa... Y bueno, pues trabajo en varias cosas Camarera, eh, administrativa Técnica de ambulancias, en campañas políticas eh, Etcétera, ha publicado digo, Dos novelas, tres Incluimos Salvaje, que no es exactamente una novela Y también en algún periódico En el Washington Post, en el New York Times En Vogue eh, Hay una cosa curiosa y que está muy relacionada con el libro que te voy a comentar Es que eh, su apellido es Stray, Strayed eh, ¿Sí? significa, En inglés significa extraviada Callejera, sin hogar Como no sé si había un grupo... Eh, musical que eran los Stray Cats Que son los gatos callejeros Pues eh, su apellido significa eso, extraviada vale Salvaje, ¿de qué va? Es una crónica de un viaje Un viaje que como todos los que merecen la pena Te cambian la vida ¿no? de, de Eres distinto cuando entras en el viaje Que cuando, cuando empieza el viaje Cuando lo terminas eh, Esta autora, Cheryl Strait, Con 22 años, pierde a su madre eh, la familia, sus hermanos, cada uno pues, se separa, se disgregan, eh, desaparecen de su vida y cae en una depresión. Empieza a tontear con las drogas, a, llega a, a tomar heroína, eh, se dedica a la promiscuidad sexual. A mí me hace mucha gracia que, que esto lo pongan como una cosa mala, pero bueno, se dedica a la promiscuidad sexual. Y... Eh, y inicia un camino de autodestrucción hasta que llega un momento, al cabo de cuatro años, que se da cuenta que es que no puede seguir por ese camino. Entonces, como una forma de catarsis, de, de liberación, de, de cambiar de vida, decide hacer eh, el sendero de las montañas del Pacífico, SMP, que en inglés es Pacific Crest Trail, ¿no? que es una ruta de senderismo que recorre eh, toda la costa oeste de Estados Unidos, desde el desierto de Mojave en California hasta el estado de Washington, lo que supone más o menos unos 4.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, podemos comparar el camino de Santiago en España, desde Pirineos a Santiago de Compostela, eh, depende qué camino tomes, porque diferentes caminos, puede ser el más largo, unos 850. ¿Vale? Este estamos hablando que es cinco veces más largo. De todas maneras, ello tampoco recorrió los 4.000 kilómetros, hizo unos 1.800, no recorrió todo el camino. Eh, entonces ella decide que tiene que cambiar de vida y que se va a andar, y sin tener ni pajolera idea de andar, ni haber hecho ninguna pateada jamás, ni a saber a lo que se enfrentaba, se calza unas botas, llena una mochila hasta arriba de cosas, hasta tal punto que, que la mochila la llama monstruo porque pesa la mitad de lo que pesa ella, y casi no puede ni levantarla, y eh, empieza a andar empieza a andar, eh, dentro de la mochila se ha metido muchos libros, bueno hay una anécdota curiosa en el libro, es que eh, mete libros pues, para no aburrirse no durante las noches o cuando se sienta a descansar y claro, y se da cuenta que, que pega mucho peso, entonces lo que hace es a medida que va leyendo los libros los quema los utiliza de combustible para aligerar la mochila y por otra parte para calentarse en las noches eh, durante el camino pues eh, pierde muchas cosas, pierde las botas varias veces Pierde las uñas de los, de, de los pies Evidentemente pierde peso Tanto ella como su mochila van perdiendo peso Se encuentra otras cosas Se encuentra mochileros con los que comparte parte del camino A los que, bueno, pues va citando en el libro eh, Y durante este libro Lo que nos va contando es tanto el camino que está haciendo Como su propia vida, ¿no? Y como el, el camino que hace eh, lo, La va transformando Y la va alejando De aquello en lo que se había convertido Eh bueno, pues es evidentemente un viaje redentor, es un viaje fortalecedor. En algunos casos eh, los tintes emotivos de la, no, de, de la novela, pero no es una novela del libro, eh, se, se, se carga demasiado las tintas en, en, en la parte emotiva. En algunos casos están bien traídos y en otro otros es, es algo un poquito más forzado. Y fue un libro que tuvo bastante éxito en Estados Unidos. Hasta el punto que hicieron una película que, que la protagonizó una chica que se llama Rhys Witherspoon.
1: Ajá, sí.
0: ¿Vale? Y el autor del guión que ha la novela es eh, Nick Horby. Nick Horby es otro autor que también ha tenido libros llevados al cine. No sé si recuerdas un libro que se llamaba Alta Fidelidad.
1: Sí, he leído varios libros de Nick Horby me Ar...
0: gusta mucho ese autor. Pues Nick Horby es el, el guionista de, de la versión de esta película, este libro eh, sí que es más un libro, yo antes te he leído un libro que o sea te he comentado un libro que era un libro de viajes pero no era exactamente una guía de viajes, aquí sí que se, se comenta mucho el camino las etapas eh, las partes más difíciles, las partes más fáciles sin ser exactamente una guía del camino porque es una guía de subida más que del camino sí que es un libro que refleja más cosas de, del camino este de, de, de las montañas del Pacífico eh, eh, evidentemente todo el camino no lo hacen dando porque también tiene partes en las que, por pues, las razones que sea, va en autostop. Pero, vamos, es, es un viaje ¿no? por la costa oeste de Estados Unidos. Es un viaje, de hecho, muy largo. Y igual que pasa en España con el Camino de Santiago, el clima varía mucho. No es lo mismo estar en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, que acercarte a Seattle, en, en Washington, ¿no? que es, está al norte. Es, son 4.000 kilómetros de diferencia y la temperatura es completamente distinta. ¿no? Entonces, son cosas. El, el, su relación consigo misma, con la naturaleza, con el esfuerzo que supone el hacer una caminata, una andada, una pateada como lo llamemos, tan larga es lo que a ella le cambia y ella sale mm, diferente ¿no? Esa, el, el, la moraleja del libro es que la persona que inició el camino es distinta a la persona que lo acaba, que es una de las cosas que mucha gente que hace el Camino Santiago también dice ¿sabes? Mm. y este es otro de esos libros de viaje que en todos los sitios que recomiendan libros de viaje os van a poner para que leáis te podría leer un fragmentito ahora si quieres. Oh, o claro. si me quieres preguntar algo.
1: Eh, no. no.
0: Vale. <risas> pues voy a leer un fragmento que está relacionado con lo que te he comentado de, eh, de la pérdida de las botas, eh, que es aquí cuando lo cuenta, y también eh, habla un poquito de, de este camino que ha hecho, ¿no? De, de, pues como te digo, que ya es una parte más de guía de viajes. Fue en medio de esta ensoñación cuando tendí el brazo hacia el bolsillo lateral de la mochila. Cuando abrí la cremallera, Monstruo se volcó sobre las botas y alcanzó la izquierda de refilón... ...de tal modo que la bota saltó por el aire como si yo la hubiera lanzado. La vi rebotar. Iba a la velocidad de la luz y a la vez a cámara lenta. Y precipitarse por el borde del saliente. Y caer entre los árboles sin el menor ruido. Ahogué una exclamación de sorpresa y me balancé sobre, sobre mi otra bota que estreché contra mi pecho esperando que el tiempo invirtiera su curso, que alguien saliera riéndose del bosque cabeceando y diciendo que todo había sido una broma. Pero nadie se rió. Nadie se reiría. El universo, como yo había descubierto, jamás bromeaba. Se apropiaba de lo que le venía en gana y nunca lo devolvía. La realidad era que ahora solo me quedaba una bota. Así que me puse de pie y arrojé también esta bota más allá del borde. Fijé la mirada en mis pies descalzos durante un buen rato. A continuación... Tomé mis sandalias rotas y comencé a repararlas con cinta adhesiva tan bien como pude, inmovilizando las suelas y reforzando las correas donde amenazaban con romperse. Decidí ponerme calcetines debajo de las sandalias para protegerme los pies de las tiras de cinta adhesiva y reanudé la marcha con el estómago revuelto por la nueva situación. Pero procuré tranquilizarme con la idea de que al menos me esperaba un par de nuevas botas en Castle Cracks.
1: Si tu valor te rehuye, supera tu valor. Emily Dickinson y Cheryl Strait.
0: Adiós, ¡Oh, Me Siento que tengas que caminar 1600 kilómetros para... ¡Ah! Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros? Feliz recorrido, Cheryl. Turn, turn away from the sun.
1: Sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí.
0: Bueno, Ana, y me has llevado de hoteles inventados. ¿Y dónde me vas a llevar ahora?
1: Pues ahora te voy a llevar a islas remotas. Ah, islas. Sí, eh, te voy a hablar de un libro que tengo que decir que no lo he leído, pero que, que tiene muy buena pinta. Se llama Atlas de Islas Remotas y es de Judith Shalansky. Hoy estamos con los nombres impronunciables. Eh, bueno, no voy a buscar la, la biografía de Judith Zelansky, eh, voy a hablar un poco de, del libro que no he podido leer, como he dicho. Es de la editorial Nórdica Libros. Y, y bueno, eh, la autora no. son islas que no ha visitado, entonces decidió hacer un, un libro de islas, bueno, un atlas de islas que no había visitado y que estaban alejadas en todos los sentidos de tierra firme de la gente, aeropuerto, aeropuertos y folletos turísticos eh, y lo que hizo fue como pues recopilar, recopilar las islas primero no y después hizo como un mapa pero lo dibujó ella no, no ha cogido mapas ya hechos ni nada y habla de cada isla utilizando acontecimientos históricos informes científicos que le daban información sobre eh, pues la distancia que le separaba del continente, si está habitada, las características. Y con esas historias ha ido configurando la, la, guía, la guía turística, no se puede decir, el Atlas. Con la, con, y eso con impresionantes mapas a todo color, con, con el aire de, de misteriosa aventura. Y bueno, pues yo no sé si es un... Hoy día y dada la situación de general del mundo de la gentrificación, del turismo, de todo esto, creo que es como un atlas para visitar estas islas sin, sin ir a ellas. O sea, no hace falta que conozcamos todos los lugares que existen en el mundo, ni siquiera creo que sea posible. Un día tenemos que investigar, Fernando, si, si es posible conocer todos los lugares, si hay alguien que conozca. Tú, eh, es imposible, creo yo, ¿no? O sea. ¿Eh?
0: Sí, yo creo que es imposible. No,
1: completamente sí. imposible conocerlo todo ¿no? entonces ya que no podemos conocer todo podemos sí. dejar que los sitios sigan siendo los sitios que son, porque el hecho de que queramos ir a todas partes hace que pierdan absolutamente su no sé, su su su, su gracia, no sé. su gracia sí. sí, gracias, porque es que llevo una temporada que se me pierden palabras, no sé si es el tema este de la memoria o algo así <ríe> mucho leer, mucho leer y al final lo que hago es perder palabras y dice, eh, el paraíso es una isla y el infierno también. Eso es lo que dice la introducción de, de este libro. Como no lo he leído, eh, lo que he leído han sido varias críticas en, en Amazon. Eh, hay, una crítica de, de un, hay una crítica que pone muy bien el libro, pero que más bien después de leer la crítica prácticamente no habla del libro, es de estas personas a las que le gusta hablar o escribir escribe bien pero no dice mucho del libro que le ha encantado que, que es muy bonito la manera de aproximarse a las islas a partir de historias locales y todo eso y hay otra gente que no le ha gustado tanto que le parece que las islas no son tan remotas y todo esto yo creo que es de estos libros que es un libro pequeño o sea un libro eh, que por las ilustraciones y todo esto es más grande pero más bien como que me parece de estos libros objeto no un poco como el de el de Oscar Sipán, que debe ser muy bonito tenerlo tenerlo entre las manos viajar a través de eso pero que no da muchísimos datos de las islas y además que me parece que con la coherencia de alguien que no las ha visitado ¿no? o sea Aún así, yo te digo que he visitado unas cuantas islas en Grecia, he visitado Sicilia, he visitado to todas, casi todas las Islas Canarias, menos la Graciosa, y tampoco sé si te podría decir mucho más de las islas de lo que dice esta mujer de las suyas.
0: Hombre, no sé qué islas son, no, no, sé, no he leído el libro. No, no lo sé tampoco. Pero estaría bien que en ese eh, espíritu conservacionista las, eh, ¿cómo se dice? Las coordenadas geográficas que diera fueran falsas. Eso sería <ríe> que maravilloso. Fueran mitad del agua. <ríe>
1: Eso sería estupendo. Eh, aquí tenemos una isla, no sé, si te lo, si, no sé si te lo he contado a ti, pero no sé sobre todo si lo he contado en el, en el programa, que hay una isla en Canarias que es San Borondón, que aparece y desaparece, que fue documentada por un monje de, pues ahora mismo no sé si del de, de, año 1600 o más o menos por aquella época que iban a iban a América y de repente pararon en una isla que había plantas eh, muy exóticas, exuberantes, de, de gran tamaño y animales también de gran tamaño y luego volvió, creo que volvió a Canarias, el, se llamaba Brandán, el monje, por eso la isla la llamaron San Borondón. Uh -huh. Y, y bueno, pues la isla nunca más fue encontrada, pero había otras referencias anteriores de, de la isla y hay una foto de los años 50 del siglo pasado desde La Palma, desde Tazacorte o desde Los Llanos o algo así, en la que se ve una isla que no es el hierro, que es la que se ve desde ese lado. Entonces, pues no sabemos realmente... Pero bueno, es como es, pertenece al imaginario de, de las Islas Canarias, especialmente las islas de Tenerife y todo, o sea, la, la Gomera, el Hierro y la Palma y Tenerife, porque digamos que está en estaría en la provincia de Tenerife de, de estar, yo creo, ¿no?
0: Sí, sí que esa historia a mí me suena que me la has contado, lo que no sé si me la has contado a mí o la has contado aquí, pero sí que la has contado, por lo menos yo sí que la, me suena la historia.
1: Pues sí, pues, pues nada, yo cuando a veces cuando vuelvo en el avión y va sobrevolando las islas, pues miro a ver si se asoma, <ríe> se asoma la puntita <ríe> Morondón, pero nada, no <ríe> Bueno, Fernando, pues hasta aquí ha llegado nuestro viaje de hoy.
0: Pues y probablemente será el único viaje que haga yo este verano, así que ha estado <ríe> genial. El, el haber podido viajar contigo, que tampoco hemos viajado nunca juntos.
1: Es verdad, pero te, eh, me has prometido en directo un viaje a Escocia, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Para dormir en, una la, en la librería.
0: En la librería, en la biblioteca, sí. No
1: me y... voy a olvidar, por mucho que, que muchas veces <risa> diga no me acuerdo, de esto no me olvido.
0: <risa> Mira, fíjate, curiosamente, para la mala memoria que tengo es de eso y que lo recuerdo, eh, pues nada, que ha sido un placer enorme viajar contigo a tu lado a través de cuatro libros, a distintos sitios, algunos inventados, otros reales. Bueno, me parece que eran todos reales Salvo el libro de los hoteles inventados Y no sé, ¿qué más podemos decir? Pues agradecer a todo el mundo que nos haya escuchado Que nos comparta esta pequeña aventura Que tenemos tú y yo cada mes Y no sé, ¿qué más se me puede si quieres decir algo? Porque yo no sé qué más decir
1: eh, Pues se me ocurre decir Cierra la maleta al salir
0: Ah, sí, es verdad es, <risa> Tenemos que cerrar la maleta al salir este, este mes Bueno, Ana un placer. Igualmente. El mes que viene otra vez aquí, ¿vale? Vale. Chao. Adiós.